0: 邓女士好
1: ，纪明哥，各位听众朋友，大家好
0: 。那好快两年过去，啊啊、你这本书就写两年吗？<笑>
1: 没有，其实这个在我之前那本《外衣森林》之前就开始在写哦，它只是陆陆续续、啊、慢慢
0: 成型，<它>就一篇一篇写出来。
1: 对，它总共是八个故事，嗯、呃，合成的法律文学短篇小说合集
0: ，就是结合法律常识，还有一些判决
1: 。对，就是两年前纪明哥访问我那一本《外衣森林》，<对>那那时候我们在台湾。外遇嘛，嗯，那那个时候其实这个已经在陆陆续续在写，哦，那有做一些修改，那一直到今年才定稿，嗯<對>，然后由时报文化来出版
0: ，嗯,<對>嗯，可是，一写到这个，大家就会觉得，哎、欸，这个是不是你的案子啊？然后这个就是会有一些这个考量，嗯、那真真相是不是先跟我们稍微说明一下
1: ？这是真实案例的故事。改编的，嗯嗯、所以很多的情节其实都是有做改编，嗯、也就是说，基本有一些架构是过去我曾经承办过的案件，<對>或者说经历过的一些事情，嗯、然后它在往外延伸比较大的架构，对，让它的故事情节开始增加，嗯、然后再在故事性的流畅度也在做一些，还要再增添就，就对对对，让它的文学效果会比较好一点，因为嗯，一般对于法律案例的一些说明或者是故事，有时候比较生硬。对，那可以透过比较，嗯，一般人可以接受的方式来讲法律的故事
0: 。对，要透过一些情节的这个张力，让大家吸引去看。看了之后，背后的目的就是让你了解一些法律的一些相关知识，这样子
1: 。对，像我去年就其中有、嗯、有一篇就。呃，有得到台北律师工会文学奖的评审奖，嗯哼哼，哦，一篇万物可当
0: ，所以你是律师里面最会写的人，我不敢讲
1: ，<笑><笑>不敢讲
0: <講>。呃，其实律师呃工作非常繁忙了，那你等于是个人还从事这个业余的兴趣创作，算是疏解、调解身心这样
1: 子。其实我比较喜欢写东西，呃、反而这个律师的工作是副业，比较苦闷，对不对？对，比较生硬啊。呃、但是在文学里面，你会比较容易去开展你自己的想象。很多的一些，呃情节，你平常没办法看到的，哎，你可以在你的故事里面把它呈现出来。对对，对
0: 而且通过这个小说的创作，可以天马行空，可以没错。更快意，就对没,没错，嗯嗯，对比
1: 打官司还要快意
0: ，对啊，打官司有时候这个输赢有时候真的是法官一念之间，不是我们可以
1: 掌握的，<笑>真
0: 的那。那至少小
1: 说是我们可以掌握的，对
0: ，结局情节我们去安排这样子，<笑>没错。听众、嗯、朋,朋友，如果你很倒霉，曾经有官司的纠结的话，<笑>不管你是这个告人或被告了，因为双方一定各有律师，所以一定都有一些对你有利的论述，最后输赢好像变成法官自己的认定了
1: 。呃，其实就。某程度来讲，它也不一定说有一些输赢呐，它是一些过程。在、嗯嗯、这过程，我们的这个法律到底呈现的是什么样貌？是我们所认为的正义，还是不正义？对，还是只有正义的影子？嗯、还是到底是怎么回事？其实，呃，从不同的角度看，会有不同的想法。<對>像我这本这本书，另外一个名称又叫《微光下重生》。嗯<哼>，所以“微光”就是指的是，呃，如果从正义来看的话，是正义的影
0: 影子。对。
1: 那有的时候，有人没有被微光照到，他反而是可能只看到了阴影那一面。嗯，那所以说，在法律的世界里面，有很多很多的面向。那但是我们期待，就是说，对于参与其中的人，能够获得一点点的微光。不管你是被告也好，你是被害人也好，你是被害人家属也好，你是司法人员或你是律师，不管是谁。那如果能够在这个过程当中都能够得到一点围观，我想这世界就会很温暖
0: 。对，即使是所谓的加害人，他在受过一些这个呃受到一些惩罚之后，其实他还是想要重生嘛。我们不能够认定他一辈子就是坏人。呃
1: 、<对>所以，对于重生这个概念，这个嗯，大家如果希望说犯错的人他回到社会上不要再危害。你你你觉得你不要再受到他危害，那你就必须要让他有一个重生的机会。对对对，这也是一个一个一个面向。
0: 嗯，所以这个微光等也是对被害人或家人都是一道微光，就对
1: 。对，但是有时候在司法上面确实很冰冷冷的。哦，<对>你判决
0: 出来就是如此
1: 。对，但一点温暖都没有。那这样的一个温暖，其实只是一种一种意念啊，就是一种感受。嗯、这个感受就是在于，就是说，呃，为什么？我们的法律只有 yes or no， 或者是说就是这个样子。在它的存在，法律的存在跟实践，它有时候不仅仅只是呃一种逻辑技术。嗯，就是你要把它推演开来，那答案就出来。不是，它有时候反而是在实践过程当中一种善良的态度。<对>我觉得参与其中的人做错事人该负责任，那那被害人应该得到应有的补偿、嗯、等等，这都应该各有其位。<对>那这时候。我想就会比较社会上的问题就越来越少，也就是说，呃，法律本来不应该去解用来做作为解决社会问题的一种方法，对啊，但是在某个程度来讲，如果它能够又在比如说在刑事的部分有惩罚的功能之外，能够达到一个一个另外一种效果，何尝不是一件好事？
0: 所以，我们常讲法律是最低的道德，就是有
1: 人这么说了，对，对
0: 对。如果你这个撞到人了，你该赔你就赔，你有这个道德良心，你尽量去赔偿对方，根本不用法律来判决。一条人命到底多少钱，对不对？第一个故事就讲让上天的审判，就是这个砂石车这样撞死人，一条人命多少钱
1: ？一条人命，民居民哥认为应该多少钱
0: ？你里面讲三到五百万，如果是这个知识水准比较高或收入比较高的，可能可以到一千万吧。嗯
1: ，实物上少，对不对？我们对人命无价这个事情，在台湾其实是会打一个问号。嗯，对。那消基会就曾经就开个玩笑说，那个神猪一条可能都三百万了。嗯，没错。人命都不可能不如这个神猪一一条。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯甚至对医生来讲，有时候救命不如救丑啊。嗯，对，没错。哎，对呀、啊，就是说宁愿意去做皮肤科，也不去做这个救可以救救生命的那一科了。为什么？因为不好做啊。是啊。哎呀、啊，而且容易有纠纷啊。对。嗯嗯嗯，<笑>所以这是一种讽刺啦、啊。那在上天的审判这边故事里面，它其实就在描述说，呃，我们呃某些人对生命的不尊重时候造成的一些问题。对，那其实法律能做的有限啊。嗯。那最后我们或许认为，阿 Q 一点，让上天来审判，或者比较快意一点，或者是比较能够达到我们所想要的效果。嗯嗯。很阿 Q 哈。
0: 对啊，其实好像有点不太好，可是有时候真的是变成<笑><不>有时候會变成以暴制暴，或者是以眼还眼这样的一个心态，对不对
1: ？就很无奈啊，嗯，所以才会说这个副标题，这个判罪的这个副标题叫《八张传票背后的人性纠结》啊，嗯，纠结的地方就在这里啊，有时候法律做不到的事情该怎么办？嗯
0: ，
1: 以暴制暴，对，还是算了，嗯，还是上天的审判，问题上天我们又不能操控它，因
0: 为很久嘛，因为可能要过十年二十年才会遇到嘛。对啊，嗯，
1: 所以，呃，没有答案啦、啊，其实文学或者是说法律的，就是呃文文学所呈现法律故事的的那一面，呃，就是让一般读者能够有一些醒醒思跟想象。嗯，其实不会有答案的、啊。对，哎、欸，我不会有答案的。而且
0: 会随着你的年纪，你的想法可能会不同。一开始我们可能会愤世嫉俗，可是当你年纪越来越增长，或者是你遇到事情多了，你可能就会比较看开，比较随缘，或比较认命吧？是。不是？嗯
1: ，在认命的过程当中，还是期待说会有有正义，有一些你想要的一些事情。当然就是用想象的啦。嗯嗯<哼>，里面所表现的是这样的一个样貌啊
0: 。是。哎呀、啊，这八篇有没有哪一篇你创作的比较过瘾的、啊
1: ？过瘾。
0: 对啊，因为其实每一篇都蛮耸动的。但是看
1: 《杀妻者》那一篇吧，哦，《杀妻杀妻者》那个他的流畅度跟他的那个震撼效果比较够啊。所以你
0: 是不是在家里有模拟社会表？要怎么写，要怎么躲
1: ？没有，没有，没有。呃，故事的架构存在之后，如何把情节再把它填上去？人物上面变成所谓的呃圆形人物，而不是这个扁型人物。嗯，有些小说的情节会有所谓哎呀立体感，就对，很多面性哈。嗯，那可能要要有一些不同的变化。那跟我小时候。多的经历有一些关系。嗯，我小时候我住的那个地方，很多杀人放火的事情啊。嗯那那些情节就会用到这个故事里面，还有一些记忆。对，小时候记一些奇奇怪怪。我举例，像我小时候，我家隔壁隔壁好像住了一个胖老头跟瘦老头。嗯，然后他们在，他们都单身的，住在一起的老那个老老头子。那有一天他们在厨房喝小酒。<結>吵架，哎、欸，你知道？我<笑>想你知道你。好，吵架。接着呢，那个这个吵一吵之后，这个瘦老头就拿了一个雨伞，可能要打胖老头
0: 。嗯，
1: 胖老头可能喝挂了，以为他拿武士刀要砍他。哦，结果他在厨房就随手拿了一个菜刀就丢了过去。是，结果瘦老头就一命呜呼了
0: 。哦，就好死不死就
1: 射中。对，这个情节就在里面有,現有点像。嗯， uh huh、就在故事里面，杀妻者那边就有出现了。对那，那我刚举这个例子是说，呃，呃，小说的很多的情节会跟我们自己的经验有关。那这个经验有可能是被延伸出来的，嗯、也有可能是想象出来，也有可能是真实的经验，在做一些排列组合。嗯嗯。那在杀妻者那边，他很多的一些状况跟我们一般日常生活其实很贴近，嗯，很写实。嗯,嗯
0: 實、呃，对
1: ，很写实。那很写实，呃，就会让人家觉得说故事感很够。对，好，嗯，嗯不过这个小小说
0: 要让你看得很过瘾的目的，其实是被带要带出后面的一些法律知识的一个延伸啊，所以不是让你看得很过瘾就好。<笑>所以邓律师就是充分运用他的一个法律的知识跟见解，呃，去为我们介绍，在这里面就是带到一个这个非常重要的问题：，到底是不小心你杀了人，到底是过失还是真的有意的，对不对？那个判决的尺度就。
1: 当然，当然啦、啊，如果是不小心的话，跟故意的那个罪责差太多太多了。对、嗯，那一般来讲，杀这个字是带有故意的意思，所以我们说杀人，嗯、我们就省略掉故意这两个字嗯。嗯嗯。那你就是有意的杀人。对、嗯。嗯、那致死，我们一般讲啊過<對>、哦，过失致死。对。啊，过失致，现在已经没有业务过失致死，业务已经没了，就过失致死。嗯、那那个致，他致死这个致，他就是有不小心的意思。嗯。所以不会有过失杀人。这句话，嗯，我们一般人讲，好、哦，这过失杀人，这是矛盾的
0: 哦。我们不懂，就会讲杀人跟过失杀人两种这样的区分，
1: 对对对。其实叫过失致死，如果文字精准一点，哦、当然一般大家如果用习惯也无所谓啦。只是说更精准来讲，嗯、致死、过失致死，那个致死就是过失造成的，对啊、哦。那这个杀人就是故意的，所以一般我们有听到说伤害致死，对，伤害这个就是故意的。伤害致死就不小心的，哎，伤、欸、害致死就是原本是故意，只是要伤害，嗯，但是他没有要杀人，有没
0: 有？嗯
1: ，我我我我只是要伤害你，我没有要杀死你，但是伤害有时候过了头，不小心把人家弄死了，这个时候就变成伤害，哦、故意的伤害再加一个不小心把人家弄死的行为结合在一起，就变成了伤害致死。比如说他原本只是想打他一巴掌的，
0: 嗯。
1: 打一巴掌可能会受伤，对，结果不小心太用力了，把他打了一巴掌，就撞到了墙，结果头刚好撞到了墙，就死掉了、嗯，伤害致死。这时候就伤害致死。嗯，对，那如何判断？他是杀人和伤害之时，一定要按照证据跟现场的一些状况，那没有办法说听当事人的主观的这个讲法就可以得到答案
0: 。对，因为当事人通常讲起来都是啊，不知道怎么发生的，或者是我怎么一气之下，<笑><對 S 1> 然后我也不知道怎么，然后就这样子了。
1: 但你讲都很写实啊，都、就是不知道怎么发生的，我一气之下，然后接下来。我真的是不什么都不知道，我什么都不知道，<笑>所以必须要很多证据。那有问题是，现场有时候只有你们两个人啊
0: ，对，就很难。除非要有监视器嘛，不然就很难那个。
1: 有时候监视器角度不对，拍的都都可能是错误的、啊，嗯嗯你看到的都是错的。啊。对，那又很难去讲啊。所以审判真的是一个很很难的工作、啊，而且是要很聪明的人才能做的事情
0: ，而且要很冗长，对不对
1: ？冗长是要有耐心啊，不能讲冗长了、啊，因为要去审理别人的生死跟这个、嗯。呃，比如说，有时候可能关个五年、三年，这种、这种、这种工作是很神圣的，嗯
0: <哼>，因为
1: 你影响到一个被害人、一个加害人，<对>所以必须要很有耐心，而且很有兴趣去做这个事，不能够说，因为法官不能够说，或检察官不能因为自己的案件量大，就把
0: 、哦、想要赶快。可是现在不是要求什么速审速决、有时效吗？呃、那那个
1: 那个速审速决指的是你不能把人家的案件给拖延了、啊，嗯、那是另外一回事。重点是，呃。做了这个工作，每个人在他的位置上面就必须要把那个工作给做好。所以做好就是，你不能够因为某些因素去干扰到你的初衷。嗯，所以一本初衷就是原本做这个工作，你就是要，比如说，假设当一个律师该有的角色，你就应该这么好好的做他一个当一个法官就应该好好的做他对，而不应该说，因为随着这个岁月的推演之后，随着你社会化之后，哦，是<笑><笑>那。就可能变成了你对事情的冷感了
0: ，对对对
1: 对，那你这样子就会伤害到你的工作，伤害到被你对待的这个人，嗯、
0: 就冷感之后就造成无感，所以为什么有些判决出来就会违背我们这个正常人的这个尝试？这样子
1: 哦，这个又有一个另外一种观点的，嗯、就是说，呃，违背一跟一般人不一样的这个这个东西，还是要看他的案件的一个性质，所以就。就我用比较白话来讲。我们看到一件事实，这个事实都是过去的事实。法院在认定，不管是民事或者刑事或所有的案件，这些过去发生的事实，你把它呈现到法院里面，我会把它切割成两种事实：一种叫社会事实，就是一般人民的心中事实
0: ；我们认定的，我们
1: 自己认定。哦，也许是新闻事实，也许是乡民事实，对啊，也许是心中事实啊，不管，反正就是这个区块。那另外一个区块叫做法律事实，又叫做证据事实。那法院法律的世界里面讲的是什么？证据事实。嗯，他讲的不是心中事实跟社会事实。嗯，所以说，呃，所谓违背一般人这样的一个判断，必须要回到这个案子的法律事实到底是怎么回事
0: ？嗯
1: ，这个才是重点。因为法律的世界里面讲的就是证据，证据啊，他的就是一个证据。<對>我们要求在程序上必须要。呃，合法。我们要求在实实质上的认定必须要合法，哪怕是跟一般人民感觉不一样。就是说，如果没有证据的事情，你就算是百分之九十九的直觉认为就是他做的，你不能够下这个判决。这个是一个很麻、哦嗯、很麻烦的事情，就是先进国家的人民都会有这样的观念了、啊。是啊，就是说，我们我们认为就是一切是要以以证据为主，我们相信的是那个事实，尽管我的心中是这么认为。可是我不能把我心中的事实拿来当做是证据的事实。嗯，那但是如果说呃，乡民把所谓的证据事实跟社会事实给混淆了之后，嗯、你就会不满这个法官做的判决，因为他不符合你的直观。
0: 对，而且我们看到很多这个证据已经出来，嗯、结果这个呃不,不法官不认同，是因为非法取得，<对>就造成这事实已经录到了或拍到了，可是因为非法取得，它就没有证据力
1: 。对，我们在这个观念一定要有，今天我们没有受到国家的侵害，我们觉得就是说可以这样子搞。但有一天你变成是这个牵涉在其中，你就会觉得说，怎么可以这样对待我？哦，我的隐私，类似这样的观念，就好像我们先进国家都认为说，脸部辨识某些程度上面是侵害隐私。对，那很多人说，我又不做坏事，最好是路路口是那个到处都有，到处都有做坏安全才有对、啊、对不对？啊，这样的一个观念在先进国家来看是很很奇怪的。他们宁愿要隐私，也不会希望说那样子一个刚刚讲的这个就是说，好，你拍我、啊、来，久了久，久久了，这个被拍到了，你会觉得说，你糟糕，你怎么活在这样的一个世界？你慢慢就会失去掉你，你你的自由。也就是说，你释放掉你作为一个人应该要有的某些东西之后，你会，我们讲更比较难听一点，你会觉得你像个人吗？嗯
0: ，我懂，你到处被监控，就对
1: 对，以前。嗯那个就有故事在讲这样的一个那个老大哥在注视着我们共产国家就是在做这样的一个事情，
0: 对对对对，啊
1: <吧>，<对>那我们希望是这样子嘛？也许这个是要去深思的，就是说对于这个呃，回到刚刚讲的，就是法律的事实靠的是证据，嗯，那这个证据当然我们就希望说我们的侦查过单位啊、警察、啊、检察官啊，在过程当中就是要能够专业度要够。
0: 对，可是我们讲到这个法律，它是最后一个防线，那个审判的这个法官也非常重要。可是我们讲到金议员这篇，还是会有走偏的法官，哦、对不对？<笑>虽然新闻常常看到，确实会有一些法官会索取一些不当的利益，甚至检察官也
1: 有。其实这些年越来越好了嘛。哦，我们看那个司法院都在做一些一些自对这自啊,对啊，类似政己专案的这样。嗯嗯嗯那所以说。不像很以前我们的观念，觉得啊都不相信司法。对，那其我我觉得现在是应该好很多，尤其现在的这个收证工具这么齐全，谁都可以马上录音嗯，嗯
0: 嗯，对
1: 不对？所以呃，对于说这样子所谓的这个呃收贿的这样的情形，可能会好很多，我觉得啦嗯，嗯哦，这个这个部分，但是不表示以前没有嘛
0: 。对啊，你这篇也写的很精彩啊，这个已经一审二审了，居然还有办法去翻转这样子。
1: 这世界上很多事情就很难讲，<笑>故事嘛，它是<笑>把它当做是一个小说啊，很厉它是一个小说，是是是，哎，你不要把它当做社会写实片在看，<笑>嗯
0: 嗯
1: 嗯，我们常常讲一句，就是有
0: 关系就没关系，<笑>过去我们就常常听到有些人有关系，可是最后都没关系
1: ，<笑>这是很可怕的事情啊，<笑>我们很不希望是这样的一个世界。呃，期待<會>总是有在进步了。呃，对的，我们、嗯、我们希望一切都照程序在走，不要说有关系就没关系、嗯，就會这会让嗯。呃呃，大家失去掉对法律的信心，就那我为什么要遵守法律？嗯嗯，嗯我遵守是这样子，别人别人是那样子，就不公平啊
0: 。不过你这边创作手法也很厉害啊，你还知道透过自证一些其他的名贵的东西，不是用现金？哇，这个是根根本就是社会新闻常常看到那种，<笑>要转正一些高单价的东西再换现金这样
1: 那这个变很多变形嘛，收贿都有很多变形啊。<對>以前傻傻
0: 的拿现金
1: 啊，呃，以前都听说过，还有这个，这个我们不要讲。讲说只有这四法，在不同的这个公务员的层面上面，都会有一个帮他、帮他洗,洗收收这些钱的，可能白手套，<笑>可能开一家古董店嘛
0: 。哦，我懂
1: ，对不对？嗯、有这个必要性嘛？<是>在里面做一些转换，那个价值都是没办法去衡量的、啊。
0: 对，而且都不会针对当事人，对，都要从旁边的这个老婆、小孩、这个亲戚朋友去旁敲侧击，去间接影响这样子。这也是比较高端的技术啊、欸
1: 。你直接的全部都抓光了吧？<笑>马上被逮，<笑>而,且而且他也不敢接触你啊，因为不、就是、要是直接的大概。都抓光了，是是是，所以现在应该没有这种直接的吧？嗯
0: 嗯，所以这个犯罪还要想尽办法去绕过旁边的这个关
1: 系去处理啊，所以头很痛，对不对？嗯，有时候这个收红包也是很累的
0: ，还不能自己收<笑>，还叫叫别人收，这样子。<笑>好，我们来讲尸骨好不好？尸、嗯、骨这边就是有点感伤，<對>而且有点强烈。
1: 在尸骨那边，其实我反而就是说，呃，他他在。整个过程，尸骨这个过程当中，当然就是夫妻之间，又是发离婚之后发生一些纠纷、纠纷啊，赡养费的问题啊，赡养费，然后最后又发生了一些杀人的事件。嗯、但是我里面的插曲反而是我觉得可以给一般年轻人可以去去警醒的。嗯、里面不是有两个年轻人跟着他们的这个大哥一起去准备去干一些事情，去做事。那其中一个就、嗯、呃，可能比较还有一点，嗯，比较能够稍微灵光一点。嗯，他觉得跟人家去干一些这个事情会不会出事啊
0: ？哦，有时候你这个拔风也有事。
1: 啊。对啊，他就问了一下大哥，大哥怎么样？打了他一巴掌
0: ，跟着走
1: 。你要就去，不要就不要，他就没去，嗯，没去就没事，就
0: 聪明。对，有时候这个有时候这个太有义气，反而自己自己害自己
1: 。去的时候都会觉得说，你看他他他跟不到，他他被我们排斥，他是边缘人。嗯嗯。去跟着去的时候觉得很开心啊。对。那最后就怎么样？不开心啊。嗯。因为关起来是谁？是你啊。对对对，对不对？所以对很多年轻人来讲，就是你跟着老大哥吃香的喝辣的，最后你要去思考一下，他叫你去干那些事，你要不要去想想
0: ？哦，对啊，有时候你根据你，就算你没动手，你可能也是共犯，对不对
1: ？对，常常这种案例太多了，尤
0: 其青少年那种斗殴这样一再来，如果你
1: 又是十九岁又又十一个月，你把人家给打死，你爸妈就倒霉。嗯<呵>，你还满未满二十岁，对，未成年，你把你跟人家一家一一起打死人家，就爸妈如果刚好退休。要退休了，领退休金怎么办
0: ？拿出来赔
1: 啊？那冤不冤枉啊？<笑>
0: 对对对，那
1: 这要怎么讲？嗯，这个这个真的很纠结啊。所以这个为什么叫人性的纠结？八张传票背后的人性纠结。可是
0: 你<那>你讲这个十九十九岁十一个月，那如果他刚好二十岁，他自己没钱，那爸妈如果有钱不帮他赔，嗯、这个爸妈也会被骂、啊
1: 。这个民事还有连带赔偿，你未成年人的话，原则上就会有连带赔偿责任啊。對对啊，如果成年的话就没有，那那对，所以又是另外一个纠结。对，又
0: 是爸妈道德上好像要赔，嗯、那大家都认为二十
1: 岁又零一天的时候，对，那这时候啊，对加害人的爸妈来讲，哦，好险啊！对，是是，对被害人，所以这个就很很多东西都有立场不同，所以说表现出来的一些想法都会很不一样。
0: 嗯,嗯，对啊，对啊。有一个这个带入的是讲到这个借贷与这个赠与的一个关系啊、哦，到底什么是借钱，什么是赠与？有时候男女朋友互相送东西，送来送去，翻脸分手的时候要东西要不回来。最常见的就是
1: 那个包那个包养的。
0: 对对对
1: ，包养期间给的东西到底是借的还是的还是送的？这个有时候很难讲。嗯，尤其金额越大了，但金额小的当然就不会吵了嘛。对对，一定是大笔的。嗯、哎，比如说买房子送他。哎，对，<笑>那房子到底是谁的？<笑>对，就有时候。很难讲，我们关系越亲密，越不容易去写
0: 。哦，不可能送一个房子写写什么欠借书还是什么？对，证据嘛、啊
1: 就是這個。这个、呃、富商要包养小三手啊，为了要足这个爱巢，大家很开心啊。然后我们一起去看房子，
0: 嗯，
1: 看好了就下定，对对不对<咳>？那下定了就买了就住啊，嗯、那先就买你的名字好不好？好，买你的名字好不好？这个是借你的钱还是给你的钱
0: ？对。不知道，很难讲，很难讲，说是送他还是说借名登记这样子？对，因为富商不能登记自己的名字，我老婆会发现。<笑>对，他会讲说，我
1: 老婆会发现，我才多一房子你名字啊。對,对对，金明哥怎么都那么厉害，你都了解？
0: <笑>没有，我也会登记别人的。<笑>
1: 嗯，<笑>说不定你好几间房子，
0: <笑>因为这样子，如果你自己的名字你没事冒出来，一定会被你看。我们不是很多案件，那个小小三生了一个小孩，被被逮到，是因为那个户口登记回来才会被发现嘛
1: ？对呀、啊，都是这样子啊，对啊。那所以在这个情况下，那这个房子到底是？借名登记还是赠与的，如果没有文字上的一些判断，那很困难的、啊。那像这个《镜花水月》这一篇故事里面，就是在讲这个故事嘛。嗯、酒店小姐被赎身的，<對>她帮忙付那个,這個客人一钱,錢呵呵，这个钱到底是借她的钱，还是这个送她的钱？嗯、那因为她这个帮她还了这个小姐欠酒店的钱，这个酒店就把这本票就担保的本还给還给了这个这个这个客人了。对，那这个客人拿到这个本。本票到底是这个定情物还是这个借贷的证明？对，那就这个就有的吵了
0: 。所以除了白纸黑字，另外有时候这个旁边的人的证人也有间接的影响，就对、嗯
1: 。呃，一般我们证据有两种，一种叫公诉证据，一种叫非公诉证据。公诉证据就是。主观的就是讲话的这种，自己讲，哎、欸，就是人讲的东西啊、呃哦。那非公诉证据就属于比较客观的，像照片呐、啊，文字啊，文字啊，或者是录音啊，啊、嗯哦，这种是这种这种是比较客观的。好、哦，那在刚刚这样的一个刚刚那个案件里面，那个故事里面，那那张这个他拿到的本票到底对他所呃呃这个小这个酒店这个小姐，他是给他的定情物，嗯，还是借贷的证明？嗯这个时候法院就有的吵了，嗯嗯，哎，这个故事就在讲这个东西。所以最好
0: 的方式是不是像你在书里讲的？其实有时候最好的方式反而和解是一个比较好的路，就是双方各退一步，一个人少赚一点，<笑>一个人少赔一点，<笑>免得一拍两瞪眼。<笑>啊，
1: 对，呃，其实人生很多时候是。退一步海阔天空
0: ，对你里面这个“古之化”也是类似用和解的艺术
1: 嘛、嗯？对啊，可是很多人都认为退一步就掉到那个悬崖下嗯，没那么严重、啊、想全拿就对，对，想全拿。嗯、<笑>那有时候在在这样的一个司法过程啊，你你要为了要全拿，你去丧失掉你自己的一些生活
0: 。哎、欸，可是有时候真的站在你们律师的角度，你还你们有有部分的律师可能希望你们告到底，一审二审他都包了，这样更好。和解的话就没了。嗯
1: 应该不不能这样想，嗯、就是说你做的好的话，人家会帮你再介绍。哦，你你口这个 reputation， 你的口碑行行销比你这个强迫去给他打下去好太多了。嗯嗯，嗯嗯就是说真正如果说刚刚这个金明哥你讲，就是说啊，那律师如果认为说你打的越多越好，你不见得会比较好。嗯，嗯你打完了这就没了，对对不对？你把鸡杀了比较好，还是把鸡这个被被让他们一直
0: 生蛋就对。哎、欸，对。所以你是比较长远的这种。我<笑>比
1: 喻啊，所以比喻是你帮人家做到好，人家就会帮你介绍，不要急着强迫人家帮人家挤出这个这个蛋来
0: 。对，因为我看到邓律师你这些作品，其实我隐约可以透露出，其实你对法律的这种想法是都比较鼓励大家能和解是尽量和解。嗯，就<不>某某不是非要告个输赢这样子
1: 。其实就我的观念里面，没有没有没有官司没有所谓的胜败，嗯，只有所谓的策略的胜败。对，好、哦，就就输赢是策略。我为什么这样讲？你你有时候你打赢一个官司，可是你输了，你很多东西。嗯，那最后到底什么叫输？什么叫赢？嗯、你人生到底是要什么东西？对，有时候你输掉了一段感情，可是你却赢得一个一段一个一一一些财富。嗯，那你觉得那个财富比较重要，还是那个感情比较重要？是啊，那当然有些人会认为财富比较重要。好、啊，那你就重义、嗯、重利轻义嘛。那有些人认为说，對對對我觉得。我宁愿要那那个感情，我也不要那个那个财富，可能就是重义轻利、嗯。对，那每个人的个性不同，会决定你对每个事件的判断的不一样。嗯、当然，人跟人之间最好是什么？事前的慧眼比事后的去论断来得好。所谓的事前的慧眼，就是你事前要能够去有聪智慧的眼睛去判断要不要跟这个人交往，不管是朋友也好，亲人也好。嗯对，当然亲戚是没办法，是，哎，与生俱来就注定的。嗯
0: 、还有看书也是啊，像你这张也是背后带了很多法律常识啊。那如果你知道之后，你就可以避免掉很多这个陷阱或是被害嘛
1: 。呃，类似这样的一个观念的、啊，比如说像借贷的，有时候假设呃有些小三收到包养的这个这个东西，觉得说他以后可能这个人会要回去，那你就在吃下午茶的时候，你的闺蜜在那边感谢这个。<笑>感谢老王送我这栋房子，找个证人，然后他说他他也不用写书面<笑>我。我懂你意思，<笑>这时候就有证据了。老王就会说：“对啊，没问题，啊、我那么爱你，我本来就是要送你的。”<笑>那是要分手之后，你不能耍赖，说我我怕我老婆知道，我才登记你的名字。没有，哦、那天你不是这样讲的、哦。然后
0: 闺蜜就做辩证人。没错<錯>，<笑>这也是一个
1: 方法。
0: <笑>可是这样子透露出，其实背后纠结都是这些人性的一个部分你只要看透人性之后，很多问题就比较好
1: 解决。对，就是看透的话，你就不会这么纠结，就想开就。退一步，海阔天空的意思。对，就是他现
0: 在很爱你，他当然不计较。当他你们闹分手的时候，他可能就会计较啊。如果你看透之后，你就自己本来就有一些准备。如果你要有这段感情的话
1: ，对啊，爱你的时候猪八戒也当西施，不爱你的时
0: 候西施都是猪八戒，没错。好，最后邓律师，你这本书推荐给哪一些读者看？其实
1: 他就是都很蛮适合的，我觉得一般
0: 人都蛮适合，因为我们可能都会有一些遇到一些这样的一个状况，对不对？因
1: 为他就故事性来讲，我觉得。呃，像中学生以上都可以看得懂了
0: ，对对，很流畅。对<那>、嗯、对
1: ，对中学生里面的一些文字，有些也可以作为他们一些参考，中学或者是高中、大学。嗯、那当然，出社会的来讲的话，也是呃，会有一些啊、呃，他们在日常生活，哎，奇怪，怎么在这个书里面也有些情节？是，对，嗯，会生活化，蛮生活化
0: 。你这八篇哪一篇讨论度比较高？从出版到现在
1: ，讨论度哦。其实，呃，杀妻者那边讨论度是，还有天堂的孩子，其实天堂的孩子讨论度最高，哦、是、嗯、因为天堂的孩子那篇是讨论虐童的，对对对，那个对一般人来讲最有感
0: 。哦，对，有时候这个虐童，现代人还会相名正义包围他家去丢鸡蛋，<是>把那个加害人打一顿呢
1: 。对，其实这些也很奇怪。嗯
0: ，<笑>
1: <笑>他打一，他把人家打一顿，他对吗？
0: 理论上是不对可是情绪要有出口。
1: <笑><笑>现在
0: 网络大家都太闷了，情緒要出口所以大家号召就有人一群人冲击他。只要有人真的把他各自爆出来的话，对不对
1: ？这个呃基本上就是我们设计出这个法律，就是要有法律来处理了。当然，这个法律要让人家相信。嗯、所以在实践的过程当中，不管是呃检察官啊、法官啊、律师啊，所有人的在里面的角色要扮演好。让我们会觉得，哎，我们是值得相信。
0: 各司其职
1: ，对，那、嗯、就不会有所谓的包包围这种事情了。因为包围这种事情，似乎听起来只有那种很奇奇怪怪的国家跟那种非洲国家才有可能出现。嗯、就是
0: 落后国家法律还不完备，只好用以以暴制暴，就对
1: 。对，就在台湾，如果一个个案的刑事案件会出现这种这个包包围这个警察局，或者是包围这个这个，蛮奇怪的。嗯，可最近真的越来越多啊，<对>因
0: 为大家太容易看到网络去办事或网络去。如果
1: 越来越多，那问题是是是出在什么地方？嗯，我觉得不不是法律出问题吧，是我们的教育出问题吧。嗯，我们如果说假设我们设定一个一个一个年轻人，如果从出生一直到呃二十岁，他应该成年，很多事情会改变。那二十年前跟二十年后，我们应该认为我们这个国家应该进步很大，对啊，对啊不应该有二十年前那种虐童或干嘛的数量变多的情形啊。哦，对，那怎么会这样子呢？对对，或者是我们认为我们的 GDP 在成长，为什么我们的薪水没有成长？或者是我们的这种乱七八糟的事件，怎么还是那么多嘞？那到底出了什么问题？嗯嗯,嗯不，不是法律可以解决的吧
0: ？对，是个人素养问题。嗯、对啊，哦，应该家庭教育很重要
1: 。所以<笑><对>很多真的家庭，所以家庭教育很重要，教教小孩或者自己就不要去乱包围人家嘛。呵呵呵你以身要作则啊，连你自己都，<是>如果说、啊、我们大人都觉得说我情绪要出口。<笑>所以，我去揍了他一顿。嗯、OK， 那你怎么期待你的下一你的小孩子会？他就学到了。对我爸情绪要有出口，那我长大我情绪我也要有出口。但就一代传一,一代，不是这样不好
0: 。对对对
1: ，哎，所以在教育上面，我觉得我们必须要上一代的自己要做好一个示范。嗯嗯，在后面才能够达到这样的一个。上行下效的效果，否则的话，你自己讲了，谁要听啊、嗯
0: ？对，好，今天非常谢谢我们作者邓香全律师为大家介绍他新书《判罪八：八张传票背后的人性纠结》，呃，时报出版，谢谢，谢谢俊明哥。